0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbastel. Es ist eindeutig Sommer. Die letzten Tage waren ziemlich, ziemlich warm. Kann man sagen, perfektes Wetter für draußen sein, für den Badesee vielleicht besser in den Schatten. Aber das finden natürlich auch nicht alle großartig, weil es ist trocken. Es ist richtig trocken und die Bäume in unserer Stadt, die leiden und brauchen viel Wasser. Und Moritz im Hintergrund, der leidet auch so ein ganz klein bisschen, weil er sitzt nämlich in der Sonne. <lacht> Unser Netzbastler Moritz Metz, der kommt jetzt auch ins Spiel, wenn es um unsere Bäume geht, weil er hat eine Idee, wie wir die Gießkanne ersetzen könnten. Moritz, was machen wir heute? Moin erstmal.
0: Ja, wir nähen ähm, oder beziehungsweise bauen einen äh, Wassersack für äh, Bäume in der Stadt, die dann dadurch äh, regelmäßig Wasser bekommen. ist besser, als wenn man das einfach da nur so drauf schüttet.
1: Ah, quasi ein automatisches Gießsystem, könnte man sagen. Genau. Und äh, ich bin hier in Berlin-Neukölln,
0: in der Nähe, wo ich wohne, in der Parallelstraße, am Baumpflanzstandort 0917F05, <lacht> wo seit drei Jahren eine kleinkronige Winterlinde steht. Die hat noch so einen sogenannten Dreibock außenrum. Das heißt, äh, die wird noch so ein bisschen gehalten von so Stangen, dass sie eben, weil sie ja noch nicht so riesig groß ist, ich schätze mal, die ist so acht Meter oder sowas hoch ähm, und hat einen Stammumfang von vielleicht, oder einen Durchmesser von ungefähr zehn Zentimetern. Mhm. Ähm, der Boden hier ist so noch so Kies. Das ist also noch keine dieser sogenannten Baumscheibenbepflanzung, wie oft hier im Kiez zu sehen ist, wo dann die Nachbarschaft sich zusammentut und um den Baum dann so ein kleines Gärtchen pflanzt. Mhm. Das hat so einige Vorteile. Die sollen so ein Baum erst ab fünf Jahren kriegen, aber natürlich hat dieser Baum hier dann doch sehr viel Hundekotenmüll. Mhm. Ich habe hier gerade alles Mögliche weggeräumt, sogar eine Batterie, Tablettenpackungen, natürlich etliche Glasscherben und so weiter. Also so richtig gut geht es dem nicht. Ein Fahrrad stand hier auch noch irgendwie rum, ein Schrottfahrrad. Also jetzt ist aber Platz für so einen Baumbewässerungssack und so einen bauen wir eben heute und befüllen
1: ihn dann mit Grundwasser. Vielleicht musst du noch mal genau erklären, was das jetzt ist. Also ich glaube, ich habe so Dinger schon mal an Bäumen gesehen, also Säcke, die einfach irgendwie irgendwo oben hängen, meistens in grün. So, Schreib doch mal, wie sieht deine aus?
0: Ja, das sieht aus wie so eine Pyramide oder wie so eine Tigerpython, die sich um den Baum schlingt. Also das ist wie so eine Pyramide um den Baumassen rum. Wichtig ist, dass sie nicht an diesen Baum dran hängt. Das wäre schlecht für die Rinde, sondern die steht einfach auf dem Boden und ist eben aus so grüner Plane gemacht und umringt den Baum meistens mit dem Reißverschluss. Manchmal bei dicken Bäumen nimmt man dann auch eben zwei dieser Pflanzenwassersäcke. Und die haben eben unten im Sack kleine Löcher drin die habe ich auch in den Sack, den ich hergestellt habe, ähm, reingestochen, damit das Wasser eben langsam in den Erdboden abfließt, weil das Problem ist, diese ganzen versiegelten Oberflächen und auch dieser harte, trockene Boden mhm. kann in der Stadt meistens kein Wasser so äh, aufnehmen in der Menge, wie das der Baum pro Woche benötigt. Und dann fließt der größte Teil dann wieder davon, anstatt unten zu den Wurzeln zum Baum. Und das ist der Sinn dieser Säcke. Mhm.
1: Neben dicht halten und kontrolliert Wasser lassen,
0: was muss so ein Sack dann ähm, richtig drauf haben? Also der muss vor allem stabil sein, der muss Hunde und besoffenen Urin aushalten, UV-Licht von der Sonne über Jahre, Fahrradpedale, Bierflaschen, Scherben, mhm. weiß auch nicht, was es hier halt immer so alles gibt, ne? Nagetiere, Freischneider, ich habe vorhin hier übrigens auch eine tote Maus weggeräumt tatsächlich mhm, krass. Ähm, und eben diese über das alles über mehrere Jahre, im Winter wird er dann manchmal weggeräumt auch, ähm, er sollte auch formstabil sein, sodass er im entleerten Zustand nicht einfach so runter sinkt, sondern weiter stehen bleibt, mhm. ähm, das Befüllen darf auch nicht zum Einreißen seiner Löcher füllen und er muss eben das Wasser zuverlässig rauslassen, also er darf nicht unten verstopfen, was aber auch offenbar, wenn man so die Reviews von den fertig kaufbaren Säcken äh, im Netz liest, ähm, öfters mal passiert, sondern er soll eben das Wasser in ungefähr fünf bis neun Stunden ungefähr rauslassen. Mhm. Und im Optimalfall sammelt er aber dann auch noch bei Starkregen etwas Wasser, das über den Stamm da fließt Aber das ist natürlich nur der Optimalfall. Und natürlich soll auch dieser Wassersack bezahlbar und aus recycelten und auch dann später
1: recycelbarem Material sein, also nachhaltig. Wow, das ist eine ziemlich lange Liste. Das sind ordentlich <lacht> Anforderungen, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, fangen wir doch erstmal mit dem Material an. Aus was sind denn so Säcke normalerweise. Also wie hast du denn deinen Sack genäht?
0: Also die meisten der kaufbaren Säcke sind aus PVC oder andere aus PE, also sind zwei verschiedene Kunststoffarten, Polyvinylchlorid oder Polyethylen. Und äh, so einen habe ich hier auch mal ähm, gekauft, einfach um mir anzugucken, wie die sind. Das ist halt aus so einer grünen Plane mhm. äh, mit so einem Rippstoff. Das ist also so eine Art Gitter auf dem Stoff nochmal drauf, dass das Ausreißen des Stoffes verhindert. Aber dann war ich eben in so einem Laden und versand für so spezielle Outdoor-Textilien. Das ist echt so ein Schlaraffenland für M- ähm, YOG Freaks, also das heißt Make Your Own Gear, da kann man sich also halt seine eigenen <lacht> Outdoor-Sachen nähen. Das ja. muss wir unbedingt auch mal machen im Netzbasteln. Das war ein Schlaraffenland, dieser Laden. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann dort ähm, ein beschichtetes Cordura-Nylon gekauft. Das gab es günstig als B-Ware mhm. zu kaufen. Das ist zum Beispiel, woraus Fahrradtaschen und auch der Boden von Rucksäcken oft genäht sind. Also sehr strapazierbares Material, abriebsfest und texturiert und so weiter. Das dann aber innen nochmal geschichtet mit TPU, mhm. das heißt thermoplastisches Polyeturan, was es nochmal robuster und wasserdichter macht. Ähm, außerdem äh, ist es blau und nicht grün, wie sonst die Säcke sind. Dazu habe ich dann mhm. noch so Neon-Applikationen reingemacht. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Seenotkreuzer oder sowas. Und <lacht> es ist HF-schweißbar.
1: <lacht> HF-schweißbar, okay. Irgendwann war klar, auch hier muss ein Fachwort kommen. Das klingt jetzt wieder nach irgendwas Nerdigem. Was genau... Ist denn Baumwassersäcke schweißen?
0: Ja, also HF steht für Hochfrequenzschweißen. das kannte ich auch nicht. Aber wenn man mal davon gehört hat, dann sieht man das eigentlich auch überall. Also HF-geschweißt ist. Mhm. Da können eben zwei Stücke eines flachen Kunststoffes, so Folien und solche Dinge, dauerhaft miteinander verbunden werden. Die werden ja nicht genäht, sondern eben miteinander verschweißt. was wie aufblasbare Gummitiere, Wasserbetten, LKW-Planen, Kinoleinwände auch. Sowas wird HF-Plastikverpackungen, Buchrücken oder so Mappen. Es mhm. wird alles HF-geschweißt. Da wird mithilfe eines starken elektromagnetischen Feldes Energie auf diese Werkstücke aufgetragen, also auf zwei Folien. Dann gibt es im Material Molekularschwingungen, eigentlich so ähnlich wie bei einer Mikrowelle, habe ich mhm. mir gedacht. Und dann entsteht die Wärme eben im Plastik direkt. Dann ah, werden okay. die beiden fest mhm. zusammengedrückt, die beiden Seiten, dann verschmelzen sie direkt und sind so untrennbar stark miteinander verbunden, wie das Ausgangsmaterial eigentlich selbst ist oder in manchen Fällen sogar noch stärker. Mhm. Das Ding ist, dafür braucht man echt sehr teure industrielle HF-Maschinen. Aber es geht auch einigermaßen mit einem Bügeleisen. <lacht>
1: Natürlich mit dem Bügeleisen. Okay. Das heißt, du hast jetzt irgendwie hier dir deinen äh, blauen Sack gegriffen und hast den gebügelt?
0: Genau, ich habe den ähm, mit dem Bügeleisen eben dann verschweißt. Mhm. Zuerst habe ich aber erstmal so ein Schnittmuster erstellt. Das gibt es dann auch über ähm, deutschlandfunknova.de zum Runterladen oder twitter.com netzbasteln Da kann man dann mal damit anfangen, selber auch so ein Ding herzustellen, wenn man das möchte. Ich hoffe, da gibt es keine Patentklagen. <lacht> aber so wie ich es verstehe, sind die meisten Bewässerungssäcke ohnehin eher so China-Klone des Originals. Das ist schon seit über zehn Jahren gibt. Mhm. Jedenfalls waren das Schwierige dann bei diesem Verschweißen, also ich habe es dann eben ausgeschnitten und dann eben aufeinander gelegt, waren eher die Falten. Ich weiß also auch nicht ganz genau, ob das Ding jetzt komplett dicht ist. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, diese, beim Verschweißen habe ich es eben mit dem Bügeleisen so 10, 15 Sekunden heiß gemacht, dann das ganz fest mit einem äh, Nudelholz ähm, in einer Teigrolle aufeinander gedrückt, Aha. aus Metall, das ist noch ein bisschen besser abgekühlt wieder und es hält echt ziemlich fest. Das sind so, jetzt so, so Streifen, die sind so dick wie zwei Daumen nebeneinander an manchen Stellen. Das heißt, äh, da ist ziemlich viel mhm. ähm, Dichtfläche an der Stelle. Dann habe ich oben noch mit neonfarbenem Garn so Laschen angenäht, ähm, dass man das Ding ein bisschen besser tragen kann, falls man das mal muss. Und dann auch noch einen Reißverschluss angenäht an den Seiten. Den habe ich leider verkehrt rum angenäht, aber ist egal. Dadurch ist er ein bisschen besser äh, sichtgeschützt und vielleicht wird das Ding dann weniger schnell geklaut. Und das ist wirklich faszinierend, wie fest dieses Material ist. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt ähm, dann noch als letztes unten so kleine Löcher reingestochen in den Sack mit so einem Stech, mit so einer dicken Nadel, äh, ungefähr zehn Löcher. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das dann ausreicht, um das Wasser so im Maße, wie man es haben möchte, fünf bis neun mhm. Stunden dann abzugeben.
1: Mhm. Ähm, so, und wenn ich jetzt keinen Beutel basteln will, ähm, dann kann ich einen kaufen, Ja. Ja, ist schon ganz schön aufwendig
0: und ich weiß noch nicht genau, ob es funktioniert, werden aber heute rauskriegeln. Äh, wenn du keinen basteln möchtest, dann kannst du eben einen ähm, kaufen, genau 20 Euro ungefähr kosten die im Netz, kann man die überall bekommen. Man kann auch bei der Kommune fragen, also hier der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel gibt von denen die kostenlos aus, wenn man sich dann eben verpflichtet, die dann auch ähm, zu befüllen, weil das ist ja die eigentlich viel größere Arbeit. Mhm. Es gibt auch noch so andere Wege, es gibt sogenannte Gießringe oder Gießränder, das sind so Plastikstreifen, die man 10 cm tief in die Erde steckt, um den Baum und dann auch so verbindet, dann läuft das Wasser auch nicht so schnell ab. Oder man kann es auch einfach mit Eimern gießen, wobei es da ein Ding auf jeden Fall zu beachten gibt.
1: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Deutsche von hier, ihr hört deinen Sonntag. 2017 soll die Stadt Dresden 70 Bäume durch die Folgen der Hitze verloren haben. Im Jahr drauf sollen es schon ungefähr 400 gewesen sein. Die Sommer, die sind einfach zu heiß und zu trocken gewesen. Es hat zu wenig geregnet und auch dieses Jahr ist es schon ordentlich warm gewesen und ja, hat ein bisschen mehr geregnet, aber die Bäume haben gerade Durst. Und deswegen helfen wir heute im Netzbasteln aus. Wir bauen einen Bewässerungssack und Netzbastler Moritz Metz, der äh, ist hier gerade schon vertieft in harter körperlicher Arbeit. Der besorgt sich nämlich gerade das Wasser, was wir für den Bewässerungssack brauchen. Und genau. das klingt ähm, kompliziert. Ich bin hier gerade ums Eck
0: gelaufen in meinem Kiez und da stehen, äh, gibt es auch richtig Karten im Netz dafür. Diese Notwasserpumpen oder Schwengelpumpen, die eben Grundwasser aus dem Boden rausholen und dann kann man das in Eimer füllen oder eben in so Gießkannen, wie ich jetzt hier eine habe. Mhm. Läuft nicht ganz optimal, weil die Aufhängevorrichtung für die Gießkanne hier drin ähm, an diesem Teil nicht so ist und jetzt läuft ein bisschen Wasser daneben, aber ich mache das dann gleich weiter.
1: Ist in Ordnung. Du kannst ja derweil ähm, auch mal sagen, warum du das eigentlich alles machst. Ich meine, klar, den Bäumen geht es gerade nicht so gut. Wir haben jetzt wieder ein, echt ein paar Tage gehabt, die richtig heiß sind. Ähm, aber warum sollte es uns oder warum kümmert es dich vor allem, ähm, dass, dass die Bäume gerade irgendwie Durst haben?
0: Ja, Bäume sind halt einfach eine gute Sache. Also ich muss da jetzt tatsächlich mal so eine werbende Twitter-Aufzählung machen mit so Vor- und Nachteilen, <lacht> wobei mir gar keine Nachteile anfangen. Also erstens, ey, Bäume spenden Schatten sehen nice aus. Voll. Zweitens, speichern jede Menge CO2, ist gut gegen Klimawandel, mhm. gegen Erderwärmung, ja, gegen Klimakrise. So, drittens, machen aus Treibhausgasen frischen Sauerstoff, also ein Baum sorgt für zehn Menschen, das heißt, er macht ungefähr 3 Millionen Liter Sauerstoff pro Jahr. Krass. Ja. Ja. Bäume regulieren auch Regen, weil sie ein paar hundert Liter Wasser pro Tag verdampfen und die auch eine Klimaanlage, kühlende Luftfeuchte erstellen. Mhm. Fünftens, äh, Bäume verlangsamen auch die Erderwärmung, also weil sie nämlich einen Stoff ausstoßen, der die Bildung spezieller Wolken fördert. Und die Wolken reflektieren dann wiederum die Sonnenstrahlung ins, Inwel ins Weltall zurück. Also auch echt eine nice Sache bei Bäumen. Wow. Sechstens, sie filtern Feinstaub auch, echt nice Angelegenheit. Mhm. Siebtens, sie schwächen die Schallreflexion auf der Straße, also ist dann <lacht> nicht mehr so laut, weil halt ein Baum zwischensteht, wenn irgendwie unten jemand auf der Straße rumschreit. Achtens, äh, jede Menge Tiere und äh, Pflanzen haben ihre Heimat auf Bäumen, auch echt cool. Mhm. Und falls es dich jetzt noch nicht überzeugt hat, ich bin mir <lacht> sicher, es hat dich alles komplett überzeugt, Grün wirkt auch noch beruhigend. Der einzige Nachteil ist halt Pflege auch manchmal notwendig, mhm. ähm, aber naja. Das machen wir jetzt auch noch.
1: Du hast mich nichtsdestotrotz hast du mich mit deinem Commercial hier für Bäume voll und ganz äh, überzeugt. Und tatsächlich mir noch. Bäume paar, sind gut, oder? Bäume sind super. Mir noch ein paar neue Sachen äh, mit, mitgegeben. Das, das Mit den Wolken, mit der Wolkenbildung, das habe ich noch nicht gewusst. Und auch so über die Sache mit der Schallreflexion habe ich mir auch nicht so viel Gedanken gemacht. Die sind schon ziemlich cool. Also, ähm, jetzt haben wir nur das Problem. Die sind durstig und wenn ich jetzt so bei uns um die Ecke durch den Park laufe, da habe ich eher schon das Gefühl, vielleicht sind die auch schon zum Teil verdurstet, weil es sieht so ein bisschen aus wie im Herbst. Ne? Also die Blätter werden gelb, fallen runter. Ist eigentlich normal für August. ne? Nee, also
0: es ist nicht besonders normal. Wir sind offensichtlich im dritten Dürresommer hintereinander. Der Dürremonitor des Heimholz-Zentrums für Umweltforschung, der zeigt es auch. Also große Teile Deutschlands leiden wirklich unter einer ganz außergewöhnlichen Dürre. Und auf dieser Karte ist es dann eben außergewöhnliche Dürre noch dunkelroter als extreme Dürre. Mhm. Äh, auch der Leiter des Heimholz- Umweltforschungszentrums, Andreas Marx, sagte mal gegenüber dem Fernsehsender NTV, dass der Boden noch nie so trocken war wie heute. Mhm. Und in Berlin hat es die letzten 30 Tage keine 20 Millimeter geregnet. Das ist wirklich viel zu wenig. Auch die bodenfeuchte Ampel Pflanzenschutzamt des Pflanzenschutzamtes Berlins ist im tief, tief roten Bereich. Und wenn es da mal ganz, ganz dolle kurz regnet, aber eben nur kurz, dann kann der trockene Boden diesen Starkregen auch gar nicht aufnehmen. Das ist wie so ein Waschlappen. Der saugt ja auch besser, wenn er vorher schon so ein bisschen angefeuchtet ist. Ja. Und es liegt aber auch daran, dass halt immer mehr betoniert und versiegelt wird und dann äh, fließt eben alles überschwemmte Wasser dann über die Kanalisation und über die Flüsse irgendwie weg und die
1: Bäume dursten weiter. Mm. So, jetzt habe ich gerade das Szenario äh, gezeichnet von meinem Park um die, äh, die Ecke, also die Bäume, die jetzt ja zum Teil schon ihre Blätter haben fallen lassen, die gelb geworden sind, dann ist eigentlich schon zu spät, ne? dann weiß ich, der Baum hätte Wasser gebraucht, aber ähm, naja, hätte, hätte, oder? Woran merke ich denn früher, ja. dass der Baum Wasser braucht?
0: Also man merkt es angeblich zuerst an der Krone, mhm. äh, weil da der, Pump, der Baum natürlich am äh, schwersten hat, das Wasser da hochzupumpen an hängenden, gelben oder auch eingerollten Blättern und wenn sie dann abfallen, natürlich auch. Klar. Und dann früher oder später geht der Baum eben in so ein Notprogramm und er schließt seine Spaltöffnungen, hat dann aber auch weniger Energie, um zu wachsen oder Schädlinge abzuwehren und die Schädlinge sind es letztlich, habe ich jetzt gelesen, äh, die den Baum den geraus machen, bevor er überhaupt vertrocknet wirklich mhm. und äh, diese Trockenstressbäume verlieren ihre Blätter dann natürlich auch früher, die wachsen dann im Jahr danach meistens schon wieder nach, aber eben weniger. Und der Baum kann dann auch verhungern, weil er eben
1: nicht genügend CO2 aufnimmt. Mhm. Jetzt kümmern wir uns ja heute um eine junge Winterlinde. Hast du eben erklärt, das ist der Baum, der ja. bei dir im Viertel steht. Was ist denn das für ein Baum?
0: Also der ist gepflanzt worden vor drei Jahren von der Stadtbaumkampagne. Für die kann man auch spenden. Für 500 Euro spenden gibt es dann wieder einen neuen Baum. Mhm. Die Winterländer kann bis zu 25 Metern hoch werden, und bis zu 1000 Jahre alt. Ich glaube nicht hier in der Stadt auf jeden Fall. Aber, mhm. Und bei Hitze ist sie leider sehr durstig, also reagiert empfindlich auf Wassermangel, obwohl sie sonst einigermaßen robust ist. Ihre Wurzeln reichen nicht so tief wie bei anderen Bäumen, was eher problematisch ist, weil die Wasserverfügbarkeit im Boden ja immer mehr absinkt und mhm. dann nur noch die großen Bäume rankommen. Deswegen sollte man eben jetzt auch vor allem die jungen Bäume geben so wie ich das jetzt bei diesen da eben die Patenschaft übernommen habe und ähm, so tragisch das auch ist, äh, nicht alle Bäume werden es auch wirklich schaffen. Also mhm. die Biologin Astrid Reischel von der TU München hat in der Zeit ein Interview gegeben, das wir dann auch verlinken und ähm, dieses Gießen ist oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt sie, leider, weil man da vielleicht äh, noch junge Bäume durchbringen kann, aber viele Winterlinden an schlechten Standorten, größere oder auch Kastanien, die äh, da noch empfindlicher darauf reagieren, werden es hierzulande künftig richtig schwer haben und um zu trocken mhm. ähm,
1: haben. Wenn man jetzt da äh, helfen möchte, das Ruder vielleicht noch ein bisschen rumzureißen und jetzt das nicht unbedingt mit so einem Bewässerungssack machen möchte, wenn ich jetzt mal rüberlaufe zum Baum gegenüber, wie viel Wasser sollte der denn kriegen und wie oft soll ich denn da rüberlaufen und dem Wasser geben?
0: Also so acht bis zehn Eimer pro Woche, das sind so 60 bis 100 Liter ungefähr, je mhm. nach Größe des Baumes eben und je nach Hitze dann vielleicht auch zweimal pro Woche. Ähm, der Sack, den ich da gebaut habe, der dürfte so ungefähr 70 Liter äh, fassen, die er in fünf bis neun Stunden abgibt. Das ist eben ein bis zweimal pro Woche für diesen kleinen Baum, glaube ich, voll in Ordnung. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall besser, habe ich gelesen beim BUND und so weiter, einmal pro Woche viel zu wässern, anstatt jeden Tag nur ein bisschen. Mhm. Ähm, und eben im Sommer vielleicht auch mal zweimal pro Woche, aber nicht irgendwie jeden Tag nur ein bisschen, weil das Wasser sonst nicht in die Schicht der Baumwurzeln gerät. Die ziehen sich ja das Wasser aus dem Boden, bevor es dann noch weiter runtersickert ins Grundwasser. Und wenn das aber auch nur relativ weit oben in den oberen Schichten sich aufhält, dann können sich auch die Wurzeln eher viel zu oberflächlich bilden, was dann auch nicht gut ist für die Verankerung des Baumes. Also lieber einmal pro
1: Woche oder zweimal pro Woche. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, wenn man mit einem Eimer gießt, dann sollte man was beachten, was genau?
0: Dann sollte man erstmal mal vorher langsam angießen, gerade eben, äh, wenn man ohne Sack gießt, weil ähm, der Boden dann erst langsam ähm, feucht wird und dann auch das besser nach unten fließen kann. Mit ein Sack ist aber eben auf, auf jeden Fall besser, weil er es eben langsamer dann wieder abgibt. Und ich muss sagen, so acht bis zehn Eimer pro Baum sind schon echt ein Workout. Deswegen kann man sich auch mit anderen Leuten zusammentun. Ich komme hier gerade nicht mit dem Pumpen dieser einen Gießkanne, die zehn <lacht> Liter fast hinterher, ähm, da ist es eben gut, sich mit anderen Leuten zusammenzutun. In Berlin gibt es so ein Internetportal, kiez.de hm. Da kann man auch so Patenschaften für Bäume übernehmen. Oder man gründet eine Gießgruppe und hängt einen Zettel in der Nachbarschaft auf. Ähm, am besten macht man das im Übrigen am frühen Morgen. Da hat der Baum dann auch Wasser für über den Tag und der Boden ist noch kühl, wo dann auch wieder weniger verdunstet. Hm.
1: Langsam angießen, das merke ich mir auf jeden Fall. Ähm, woher nehme ich dann das Wasser, wenn ich nicht so eine schicke Pumpe äh, um die Ecke stehen habe wie bei dir?
0: Also was immer geht, ist natürlich die Gießkanne zu Hause oder mhm. der Gemeinschaftswasserhahn im Hof des Hauses. Den zahlen aber dann eben alle. Und ich habe es mal ausgerechnet, so ein Liter Wasser kostet ungefähr 0,5 Cent. Das heißt, 75 Liter Wasser für so eine Sackfüllung sind so dann so 37,5 Cent. Und das aufs Jahr sind dann ungefähr 20 Euro pro Baum. Mhm. Wichtiger aber auch noch als dieser Kostenfaktor, Wasser ist einfach eine sehr wertvolle Ressource, gerade das Trinkwasser. Und die Bäume brauchen kein Trinkwasser, weil äh, sie genießen ja auch normalerweise eben Grundwasser, wie das Wasser, was ich jetzt hier gerade hervorpumpe. Und ja. von diesen großen schwengel Pumpen, Straßenbrunnen gibt es in Berlin 2000 im öffentlichen Straßenland. Wow. muss man halt sehen, ob man die irgendwo anders hat. Mhm. Ähm, ist gratis, man macht auch noch einen kleinen Workout beim Pumpen. Was noch eine Variante ist, dass man eben Regenwasser sammelt, aber da wird es in der letzten Zeit halt nicht besonders viel gegeben haben mhm. in den meisten Regionen Deutschlands. Ähm, das gefällt den Bäumen sowieso auch besser als jetzt so Trinkwasser aus dem Hahn, weil das ja quasi durch die Wolken destilliert ist und frei von Salzen und Kalk und auch sehr weich ist. Man muss es halt auch irgendwie auf heben, sammeln, mhm. ähm, in der Regentonne oder so, wenn man das kann. Dritte Möglichkeit, äh, was der BUND auch sagt, man kann Brauchwasser sammeln. Also wenn du zum Beispiel deine Kartoffeln gekocht hast oder dein Gemüse gewaschen hast Aha. oder das kalte Wasser, bevor du äh, in die Dusche gestiegen bist, das lässt dir ja dann auch meistens einfach wieder ablaufen. Ähm, dieses Wasser kann man auch nochmal ähm, aufbewahren und wieder nutzen. ist halt auch aufwendig. Am besten würde man sich dann so ein Schlauchsystem aus dem Fenster raus runter an den Baum bauen, um das Wasser dann dahin zu schütten. Das ist so. ein Großprojekt. Genau. Ja. Es ist auf jeden Fall auch eine logistische Aufgabe und jetzt ist, ich schleppe jetzt halt hier dann gleich mal diese Gießkanne mit 10 Kilo ähm, um den Ki äh, ums Eck. Das ja. geht noch einigermaßen. Man kann sich natürlich auch so eine Sackkarre bauen mit einem Wassertank drauf oder ähm, ja, so eine Gießkarre. Es gibt auch für Wohnmobile so richtige Rolltanks, die man benutzen kann, um eben so Brauchwasser oder Grundwasser ums Eck zum Baum, der es
1: braucht, mhm. zu transportieren. Deutschlandfunk Nova Netzbasteln bis zu drei Wochen kann ein Mensch ohne Nahrung auskommen, wenn es denn sein muss. Ohne Wasser maximal drei Tage. Bäume sind ein bisschen genügsamer, aber die brauchen auch immer wieder Wasser, sonst geht es nicht gut. Und gerade jetzt in der Klimakrise und den letzten Dürrejahren. Netzbastler Moritz Metz hat deshalb einen Wassersack gebaut für einen jungen Stadtbaum in Berlin. Genau da ist er jetzt gerade, man hört es im Hintergrund schon. Und genau diesen Sack, den probieren wir jetzt aus. Also du hast jetzt gerade Wasser rübergeschleppt von dieser Pumpe, ne? Genau, das
0: sind ungefähr zehn Liter in so einer grünen Gießkanne oder sagen wir mal 9, weil auch ein bisschen was rausgeschwappt ist. Und oben in diesen blauen Sack, der den Baum jetzt schon umschließt, habe ich so ein Loch reingemacht, ähm, dass man da jetzt äh, reinschütten kann. Mit einem Eimer wäre das schwierig, aber mit einer Gießkanne sollte es eigentlich ganz gut gehen. Das heißt, nicht, oben ob ist, hört.
1: ist eine Öffnung quasi. Ja, hört man
0: genau und da gieße ich jetzt das Wasser rein durch diese Öffnung das ist das erste Mal dass dieser Sack jetzt mit Wasser befüllt wird deswegen mhm. weiß ich noch nicht so genau wie es funktioniert bin echt gespannt ob diese das plätschert auf jeden Fall ganz hübsch ja. da
1: drin wird das jetzt und eigentlich ist das ganze Wasser drin wird das jetzt strammer also schadet das dem Baum dann in irgendeiner Art und Weise wenn, der, wenn das jetzt enger anliegt dadurch dass der Sack sich befüllt oder verformt er sich gar nicht
0: also der äh, Sack verformt sich schon so ein bisschen nach innen jetzt um den Baum. Der drückt da so ein bisschen ran, das ist aber nicht so wild. Ähm, solange man nicht jetzt den Sack wirklich an den Baum bindet und dann die Rinde damit wirklich beschädigt. Und mhm. man bewegt diesen Sack ja dann auch die meiste Zeit nicht, das scheuert also nicht so stark. Jetzt habe ich das Wasser reingefüllt mhm. und das sind ja erst 10 Liter. Und deswegen kann ich den Sack jetzt nochmal am Baum hochheben und sehe, dass durch diese kleinen Löcher, die ich da unten reingemacht habe, so, so ein kleines Rinnsal ab und zu Tropf, Tropf. Tropf, 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 hier so die Wassertropfen nach
1: unten plätschern. Und glaubst du, das ist, äh, ist genug nah oder vielleicht auch am Ende zu viel, weil es muss ja oder sollte ja dann irgendwie auch ein paar Stunden halten, das Wasser, ne?
0: Ja, das äh, sollte ja so fünf bis neun Stunden brauchen bei diesen kommerziell verfügbaren Säcken. Mhm. Ich weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das funktioniert. Vor allem muss ich das Ganze jetzt noch öfters machen, weil äh, da passt ja mehr rein als jetzt nur diese zehn Liter, die ich da bisher gerade reingeschüttet habe. Mhm. Aber äh, es ist auf jeden Fall vielversprechend und der wahre Test wird sich natürlich erst dann zeigen, wenn der Sack in zwei Jahren immer noch funktioniert.
1: <lacht> was, ist, was ist eigentlich der Vorteil jetzt von seinem selbstgemachten Sack jetzt gegenüber so einem Kaufsack? Also um ehrlich zu
0: sein, einfach nur der Lerneffekt, dass man es mal gemacht hat <lacht> und dass man was über neue Materialien lernt, weil kostenmäßig dürfte ich da ungefähr im gleichen Bereich liegen, um die 20 Euro dafür, war da einige Stunden dran, den zu bauen, hat natürlich Spaß gemacht, mhm. aber das kann man natürlich nicht in äh, Massenproduktion machen und ich glaube vor allem, dass das Material ähm, der fertig kaufbaren Säcke besser recycelbar ist und auch vielleicht eher schon aus Recyclingmaterial besteht als dieses Spezial-Outdoor-Nylon. Also es ist eigentlich ein bisschen zu schade dafür. Dafür sieht das schöner aus, weil er eben so blau ist und mit Neon dran. Aber es ist nur ein kleiner Vorteil. Mhm. Also nächstes Mal würde ich es dann mit einem grünen äh, Kaufsack machen.
1: Neben den Strategien, über die wir eben schon gesprochen haben, wenn Kommunen solche Säcke dann zum Beispiel zur Verfügung stellen, oder dann halt quasi dem eigenen Gießen. Gibt es da irgendwas von der Politik, was getan wird, um Bäume zu retten? Gibt es da Strategien? Also ich habe mich jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung
0: ausführlich mit dieser Trockenheit bei Bäumen beschäftigt und ich finde es schon echt richtig krass und gruselig, wenn ich mir vorstellen würde, dass diese ganzen Bäume irgendwann nicht mehr da sind mhm. und Deswegen war es mir wichtig, darüber nochmal zu sprechen. Ja, also natürlich muss man erstmal die Klimakrise ähm, drosseln, die Erderwärmung bekämpfen, CO2 einsparen, weil die Bäume ja eigentlich auch äh, dagegen helfen, also beziehungsweise dann die CO2 eben abbauen. Und man hat aber schon vielerorts gemerkt, dass es beim besten Willen nicht zu realisieren ist, alle Bäume so komplett zu wässern. Das heißt, auch wenn THW-Feuerwehr und polizei Wasserwerfer sogar mhm. ähm, mal was Sinnvolles tun und da helfen, <lacht> ähm, dann fehlt immer noch Geld für Baumpflege und Personal. Das heißt, es müssten eigentlich mehr Mittel freigegeben werden äh, für Personal, so ein Sommerdienst für Bäume, der schon im Frühjahr anfängt und die auf den trockenen Sommer vorbereitet. Mhm. Man sollte natürlich auch weiterhin die Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe aufrufen und unterstützen, also eben mit Wassersäcken oder Eimern und so weiter. Man sollte auch eher Bäume, die neu gepflanzt werden, aussuchen äh, nachdem wie widerstandsfähig sind, sie sind, wie, wie gut ihre Überlebenschancen äh, sind, eben vielleicht eher südlichere Sorten, die robuster sind gegen die neuen Klima, Bedingungen und auch nur dort pflanzen, wo sie vielleicht eher im Schatten stehen oder noch genügend Wasser bekommen können aus dem Boden, dann kann man auch tiefere Baumgruben graben oder so Baumgranulat beigeben oder eben vielleicht gibt es auch in der Zukunft mal so Bewässerungssysteme für Stadtbäume mhm. unter Wasser, die das Regenwasser direkt zu den Bäumen leiten, anstatt es eben in die Kanalisation zu leiten. Das wäre auch noch eine schöne Erfindung. Wichtig auf jeden Fall, denn ohne Stadtbäume geht es wirklich
1: nicht in der Stadt. Also da ist noch einiges zu tun und wenn ihr Bock habt, da irgendwie mitzumachen und auch einen Baum zu bewässern, dann schaut mal bei uns im Netz vorbei. Da gibt es die wichtigsten Links und äh, Fotos auch vom Bastelprojekt von Moritz in Berlin, um seine hübsche Winterlinde herum und um die wird er sich jetzt kümmern, weil äh, ja, muss ja noch ein bisschen was rein. Das hast du gesagt, 75 Liter genau. fasst der Sack. Ne? Das heißt, du mal kannst gucken, jetzt mal noch äh, so siebenmal über die Straße <lacht> laufen. Ne?
0: <lacht> Könnte eine Weile dauern.
1: Mal schauen. Viel Spaß dabei und äh, bis Dankeschön. in zwei Wochen. Bis bald, Sebastian. Tschüss. Schönen Sonntag. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden
0: Sonntag ab 9 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de